0: Gracias a Dios por este tiempo de alabanza y adoración al Señor Breves momentos pero en donde podemos expresarle al Señor nuestro corazón verdad nuestra alabanza Nosotros estamos reunidos aquí regularmente por tres razones La primera de ellas es porque necesitamos de Dios Necesitamos buscar a nuestro Señor conectarnos con Él Juntos como iglesia, porque lo hacemos independientemente cada uno estando en sus casas, verdad y, y allí le damos gracias a Dios, etc Pero también porque queremos adorar a nuestro Dios, alabar a nuestro Dios Por eso cantamos, por eso ofrendamos, por eso oramos a Dios Por eso le respondemos a su palabra, porque es la forma en cómo nosotros bendecimos su nombre pero también estamos aquí porque entendemos que Dios tiene una palabra para nosotros. Y venimos a este lugar con, ese, eh, con esa expectativa, ¿no es cierto? Con ese eh, deseo de, de poder recibir la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios nos va a hablar de formas que nosotros no pensábamos que nos iba a hablar. A veces la palabra del Señor cambia nuestros planes eh, nuestros propósitos y cuando eso ocurre yo digo qué bueno gracias señor porque aquí estamos para ti no es que estás tú para nosotros quiero explicar esto un poquito más estamos aquí para él somos de él y para él y le decimos al señor a ti me rindo señor verdad Haz tu voluntad y esta es la idea de un, de un eh, esclavo que viene con su amo Y, y se postra completamente y le dice si sí, amo lo que tú digas Porque sabe que, que su voluntad no es suya es realmente de su, de su amo, de su maestro Y no es que está Dios para nosotros en el sentido de que nosotros vamos a amoldar a Dios a nuestros gustos Estoy diciendo esto porque en el capítulo 13 y 14 de Romanos, pero hoy, hoy me voy a quedar en el capítulo 13. El apóstol Pablo eh, eh, torna un poquito la temática que va desarrollando en la epístola a los romanos y se vuelve un poco político. A veces eh, la palabra del Señor tiene que hablarnos eh, eh, de cosas, de situaciones, de circunstancias Que quizás nosotros no hemos tomado del todo en cuenta Es interesante pues que eh, la temática del apóstol Pablo se cambia un poquito al iniciar el capítulo 13 Y va a hablar de política Por, por tiempo sabemos que que la religión y la política no se llevan Que la religión y la política no se deben mezclar Hace más de 100 años un presidente en México Benito Juárez Oaxaqueño por cierto verdad este, a, a, Él hizo la separación entre la iglesia y el estado Y eso estuvo bien porque en aquel tiempo la iglesia tenía toda la injerencia en el poder del país. Entró este presidente y dijo, no más, iglesia y, iglesia y estado no se deben llevar de la mano. No es, no es por el hecho de que lo que la iglesia pueda influenciar sea malo, no. El problema es que los líderes de la iglesia muchas veces toman decisiones que solo a ellos les conviene y esto se ha visto a lo largo a lo largo de los años como una verdad. Nosotros entendemos en el país en que vivimos que precisamente iglesia y estado no no se conllevan en ese sentido. Pero entendemos que la iglesia tiene mucho que enseñarle y tiene una muy buena influencia que darle al estado y eso es lo que pablo va a decirnos en estos versículos están listos ahí en, en las escrituras romanos capítulo 13 Voy a leer todos estos versículos en la uh, nueva versión internacional seguramente usted tiene alguna otra versión como la reina valera como eh, no sé nueva traducción viviente no lo sé, incluso las, los, los celulares hoy en día nos sacan de apuros Porque ahí tenemos decenas de versiones, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es la misma, así que no se preocupe por eso Dice aquí, todos deben someterse a las autoridades públicas Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto Así que las que existen fueron establecidas por él. ¡Uh! Qué interesante. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen por Dios han sido establecidas. La enseñanza sobre la sujeción al gobierno está en medio de la enseñanza del amor. Si usted se da cuenta, el capítulo 12 termina hablando del amor que debe existir entre hermanos y del amor al prójimo. ¿Verdad? ¿Ya, ya, ya se dio cuenta cómo termina el capítulo 12? Y si usted se da cuenta después en el versículo 8 del capítulo 13, nuevamente el apóstol retoma el tema del amor, tema que va a continuar en el capítulo 14. Porque lo que se contiene, lo que contiene el capítulo 14 Es exactamente eso, la vida de, de un discípulo La vida en amor de un discípulo de Cristo Ahora, vemos que este mensaje del capítulo 13 Del versículo 1 al versículo 7 Está en ese contexto del amor Y pareciera que está fuera de lugar, ¿no es cierto? Parece que, parece que, que para, que, que, que Pablo como que estaba pensando en alguna otra cosa pero lo cierto es que para pablo por lo que leemos en las escrituras y no solamente en romanos pero podemos leer y de hecho vamos a ver otros versículos más ser un buen ciudadano significa ser un buen cristiano para pablo ser un buen ciudadano significa ser un buen cristiano y eso es solamente la otra cara de la moneda El cristiano no es solamente un buen cristiano porque ame a su prójimo, porque ame a los hermanos, porque ama a Dios y busca a Dios pero es un buen cristiano en, en el sentido estricto de la palabra. Cuando digo cristiano hablo de ser seguidor de Cristo. No hablo de la religión. Ser cristiano es un seguidor de Jesucristo. Para Pablo ser un buen ciudadano era ser un, un buen cristiano. Y eso tiene que ver con la vida en amor. Si queremos incluso pensarlo de la siguiente manera. Es por el amor que nos tenemos entre nosotros y que mostramos al mundo que el mundo va a conocer a Jesucristo, que el mundo va a creer en Jesucristo. Lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Incluso la semana antepasada. La forma en cómo el mundo creería es cuando viera que nos amamos y que estamos unidos unos a otros. Para Pablo ser un buen ciudadano significa entonces vivir a plenitud esa vida que Dios nos ha llamado a vivir en Cristo Para Pablo ser cristiano no te excluye de tus deberes civiles para con el gobierno donde quiera que estés Incluso la misma palabra del Señor en otras partes lo va a confirmar Porque no solamente Pablo pero también Pedro enseña que nuestra responsabilidad es sujetarnos a las autoridades Ve conmigo primera de Pedro capítulo 2 Primera de Pedro capítulo 2 versículos 13 En adelante Va a utilizar incluso la misma palabra que Pablo. Sométase por causa del Señor. Sométanse por causa del Señor a toda qué? autoridad humana. Ya sea al Rey como suprema autoridad. O a los gobernadores como por él enviados Para castigar a los que hacen el mal Y reconocer a los que hacen el bien Porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios Que practicando el bien Hagan callar la ignorancia de los insensatos Esto es actuar como personas libres Que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. ¿Dice lo mismo su escritura? ¿Verdad que sí? ¿Se da cuenta cómo incluso el apóstol Pedro relaciona el tema de sujetarnos a las autoridades con amar a Dios? <risa> es que para, para los apóstoles, para Jesucristo, esto es, es parte de la vida que él nos ha llamado a vivir. La idea del apóstol Pedro y la idea del apóstol Pablo en el capítulo 13 es llevar a la iglesia a que pueda mostrarle al mundo un buen ejemplo que la iglesia, que nosotros seamos en el mundo un buen testimonio en todos los sentidos, en todos los sentidos. Que nadie, dice Pablo, dice, dice Pedro allá, que nadie los señale a ustedes por ser malos, si los van a juzgar, que los juzguen por las cosas buenas, porque hacen el bien, porque se sujetan a las autoridades. Ahora vamos a ver esto, esto más este todavía porque en el contexto del amor como Pablo lo tiene en Romanos 12. Eh, regreso a Romanos, allí del 9 en adelante. El texto termina hablando, el capítulo 12 termina hablando acerca de no pagar a nadie mal por mal. Procurar siempre hacer lo bueno delante de todos. Si es posible en cuanto dependa de nosotros vivir en paz con todos los hombres. Y luego dice no tomen qué. Venganza no se venguen a ustedes eh, Ustedes mismos sino dejen lugar a la Ira de Dios al castigo de Dios porque Escrito está mía es la venganza así que Si tu enemigo tuviera hambre dale de Comer si tuviera sed dale de beber Porque haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza es decir Harás que se avergüence de su conducta No te dejes vencer por el mal Al contrario vence el mal con el bien Y saben que estas palabras Se estaban cumpliendo al pie de la letra En el primero, en el segundo Y en el tercer siglo de la iglesia Porque el gobierno romano Persiguió a la iglesia de manera sangrienta y la iglesia nunca dejó de cumplir sus deberes civiles para con el gobierno. Quiero que nos situemos en este contexto histórico que Pablo y Pedro están escribiendo. Y que en los siguientes siglos la iglesia, la iglesia aprendió. En el año 49 después de Cristo. En pleno Apogeo del ministerio del apóstol Pablo a los gentiles del apóstol Pedro De los demás apóstoles alrededor del mundo El emperador Claudio que era el emperador romano en ese tiempo Escribió un edicto en donde expulsaba a todos los judíos de la ciudad de Roma Ahora esto lo dice Hechos capítulo 18 Y lo confirma la historia universal La, la historia universal eh, eh, confirma esto en ese año este emperador eh, vio que los, los judíos se estaban alborotando demasiado en la ciudad usted sabe que los, los judíos no aceptaban la autoridad de los romanos sobre ellos Usted sabe que eh, 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 unos cuantos años después en Jerusalén esa fue la causa por la cual eh, Roma envía a su ejército y, y, y por medio de, de su comandante eh, Tito destruye la ciudad porque los judíos no les gustaba sujetarse a los romanos y estaban buscando oportunidades para eh, eh, romper eh, con esa tiranía muy posiblemente aquí concuerdan los historiadores en, en decir muy posiblemente los, los cristianos en Roma los, los eh, discípulos de Cristo los hermanos de la iglesia de Roma estaban siendo influenciados por, por los judíos en tal forma que estas revueltas muy posiblemente estaban naciendo en el seno de la iglesia Ahora hoy en día no es diferente Y no me refiero al hecho de que eh, eh, tenemos, tenemos que derrocar a nuestro gobierno No estoy hablando de eso Que en algunos países quizá esto es lo que se necesita hacer ¿Verdad? Pero pero no, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando del hecho de que, de que en muchas iglesias que hasta cierto punto están inconformes con el gobierno o, o, o simplemente porque se, empieza a man, a, se empiezan a manifestar en, en cuestiones eh, sociales y de injusticia social, eh, es la, la línea que divide entre lo que es legal y lo que se convierte en ilegal es muy delgada. Estoy de acuerdo en que como iglesia debemos levantar nuestra voz en contra de las injusticias Claro que sí, ya sea eh, eh, discriminación racial o social o de cualquier tipo de discriminación Debemos estar en contra de eso y levantar nuestra voz en contra de las injusticias por supuesto pero la línea es delgada y hoy en día vemos cómo a veces las iglesias se tornan demasiado sociales Se enfocan demasiado en lo social, se olvidan que nuestro enfoque y nuestro llamado es espiritual El reino de los cielos no consiste en la violencia hacia los gobiernos El reino de los cielos no consiste en estas cosas sino en poder, amor, dominio propio este es el reino de los cielos que el Señor vino a predicar Primera a Timoteo capítulo 2 versículo 1 Pablo confirma esta enseñanza y le, y le dice a Timoteo cuando estuvo allá al frente de la iglesia Primera Timoteo capítulo 2 versículo 1 Así que recomiendo ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos. Los hombres. Especialmente por los gobernantes. Y por todas las autoridades. Para que tengamos paz. Y tranquilidad. Y llevemos una vida piadosa. Y digna. Y no solamente allí en. En, en primera Timoteo. Pero en Tito. Capítulo 3. Versículo 1. El apóstol Pablo. Vuelve a, a, a enseñar esto. Esta ocasión. A Tito, que había sido enviado a una iglesia también a enseñar y, y, y a arreglar algunas cosas, y muy posiblemente lo que había estado pasando en Roma también estaba pasando en Creta, también estaba pasando en algunos otros lugares. Menciono Creta porque es el lugar en donde se mencionan en estas epístolas de Pablo. 3:1 Recuérdeles a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante, las, ante los gobernantes. Y las autoridades siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno Esta enseñanza es clara en el apóstol Pablo Puede ser que nos dé la tentación de suponer que estos pasajes provienen de un tiempo Cuando el, el gobierno romano no había empezado a perseguir a los cristianos todavía de hecho Pablo tomó ventaja de, de su ciudadanía romana, Dios le dijo a Pablo tú me vas a ser testigo ante reyes, ante gobernantes Y sabe que Pablo estuvo delante del mismo emperador romano, el hombre más poderoso de toda la tierra en ese entonces Estuvo delante de él y aunque ya no tenemos el diálogo escrito aquí. Estoy seguro que cuando Pablo estuvo frente a Nerón le predicó el evangelio de Jesucristo. Y le habló de Jesucristo crucificado y resucitado. Y para que eso pudiese ser posible una ocasión que Pablo había sido tomado preso. Dijo hey soy ciudadano romano. Soy ciudadano romano y merezco un juicio Y todo el mundo se asustó porque era muy delicado Era muy delicado meterse con un ciudadano romano injustamente Y eso le valió a Pablo para entonces no solo librarse de morir en manos de los judíos Pero de ir y presentarse delante delante del mismo emperador Sin embargo lo interesante y significativo es que muchos años y hasta siglos después de la enseñanza de Pablo y Pedro cuando, cuando la persecución empezó a ser cruenta A ser sangrienta contra la iglesia Los líderes cristianos siguieron enseñando a la iglesia A someterse a las autoridades A sujetarse a ellas y orar por ellas Tenemos escritos históricos del siglo II y del siglo 3 después de Cristo les voy a leer un poquito lo que encontré. Justino, llamado Justino Mártir, en el primer siglo escribió, en el segundo siglo escribió, en todas partes nosotros estamos más dispuestos que nadie y nos esforzamos por pagar a los funcionarios que, que asignáis los impuestos ordinarios y extraordinarios como Jesús nos ha enseñado No damos culto nada más que a Dios Pero en otros respectos os servimos de buena gana Reconociéndoos como reyes y gobernantes Y orando para que con vuestro poder real Se os conceda también sano juicio esto escribió Justino Martín en el siglo, eh, eh, en el mismo siglo Atenágoras. Usted no se tiene que aprender los nombres de estos líderes espirituales del segundo siglo. Pero él escribió esto. Merecemos consideración porque oramos por vuestro gobierno para que podáis recibir el reino de la manera más justa. El Hijo del Padre y que vuestro imperio aumente y se acreciente hasta que toda la humanidad os esté sujeta. Eso escribió este hombre Atenágoras. Otro más en el siglo III, Tertuliano, dice, ofrecemos oración por la salud de nuestros príncipes a nuestro Dios eterno, verdadero y vivo, cuyo favor ellos deben desear más que ninguna otra cosa. Sin cesar por todos nuestros emperadores ofrecemos oración, oramos para que se les prolongue la vida, para que haya seguridad en el imperio, por protección para la casa imperial, por ejércitos valerosos, por un senado fiel, por un pueblo virtuoso, por la paz del mundo, por todo, en fin, lo que el emperador pueda desear como hombre o como César. Eso escribió Tertuliano Y te estoy diciendo que estas palabras Fueron dichas en el tiempo de Marco Aurelio Uno de los emperadores que más sangriento fue Con la persecución contra la iglesia Estos hombres levantaron la voz Y le dijeron al gobierno Tienes que aprender a, a respetarnos Y considerarnos porque lo que nosotros hacemos Es para tu bien Oramos por ti y deseamos tu bien, deseamos que expandas tu gobierno y que reine la paz en todo el mundo No tenían razón los primeros cristianos para oponerse al gobierno romano Tenían razones de sobras, tenían razones para no sujetarse a ellos Por supuesto que tenían razones pero decidieron sujetarse Decidieron cumplir con el mandato de la palabra del Señor Mira cómo sigue diciendo la palabra del Señor eh, Romanos capítulo 13 ahora versículo 2 hasta el 7 Por lo tanto Todo el que se opone a la autoridad Se revela contra lo que Dios ha instituido Los que así proceden recibirán castigo porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo entonces, debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por causa de la conciencia. Por eso mismo pagan ustedes también impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios. Dedicadas precisamente a gobernar Paguen a cada uno lo que le corresponde Si deben impuestos, paguen los impuestos Si deben contribuciones, paguen las contribuciones Al que deban respeto, muéstrenle respeto Al que deban honor, ríndanle honor Y luego me gusta la transición para retomar el tema del amor no le deban a nadie nada ¿No dice eso el versículo 8? No le deban a nadie nada Tampoco al tío Sam Aunque a veces nos duele el codo Hacer nuestros impuestos y pagar nuestros impuestos Pero hemos aprendido esta verdad de las escrituras Hay cuatro razones que se mencionan aquí según el apóstol Pablo, por las cuales la iglesia debe sujetarse a las autoridades. La primera razón que él menciona aquí es porque es Dios quien ha establecido la autoridad terrenal. Es Dios. Voy a ponerlo en el contexto en el que vivimos en este tiempo. Tengo un amigo cubano y un día hacíamos una reflexión. Él ha sido cristiano por muchos años y recién salió de Cuba hace apenas unos que será menos de 10 años. Y se, estábamos sentados y hablábamos de estas cosas y, y yo le decía a él, me sorprende, me sorprende que por décadas los Estados Unidos han intentado derrocar este imperio castrista y no lo han logrado. Han intentado de todo y no lo han logrado. Y él y yo pensábamos y, y llegábamos a la conclusión. Recuérdeme, decía él, que no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios. Eso es lo que dice esta primera verdad. Es Dios quien ha establecido la autoridad. Es Dios el que puso en ese lugar a este señor Castro. Sí, porque es lo que dice la Biblia, es Dios el que puso a aquel Señor Chávez, allá más abajo en nuestro continente, sí, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿quieren que siga poniendo el dedo en la llaga?, Hace un poco más de cuatro años estábamos con la incertidumbre de las votaciones y todo el mundo tenía expectativas y todo hasta, hasta los expertos decían ya este arroz ya se coció y nada señores los planes cambiaron porque Dios es el que pone a las autoridades y entonces cuatro años después por más que se intentó no se logró y Dios volvió a hacer su voluntad Pueden decir amén. Esta es la realidad. Dios es el que pone las autoridades. ¿Cuántos años lleva Putin en el gobierno ruso? Y parece que acaba de volver a mover ahí las cosas para prolongarse otros no sé cuántas decenas de, de años, hasta creo que hasta el 2030 y tanto, ya, ya ni sé, ya perdí la, la cuenta. Yo vuelvo a las Escrituras y pregunto, ¿es la voluntad de Dios que este Señor esté allí sentado en el trono de ese gran país? La respuesta es sí, porque es lo que dice la Escritura, porque no hay autoridad que no haya sido, que no haya sido puesta por Dios y las que ya hay fueron establecidas por Él. Yo me imagino a muchos cristianos en Roma, vamos a orar para que el emperador sea derrocado y, y por ahí los revoltosos, que los, los que les gustan las revueltas y van por ahí en, en la ciudad rompiendo los aparadores de las tiendas y saqueando las tiendas. Me imagino que más de uno había en las iglesias, ¿verdad? Y yo me imagino que aquellos dijeron, sí, vamos a levantarnos y de pronto llega Pablo y le dice, a ver, a ver, a ver hermanos. Tranquilos, sometanse a las autoridades Porque las autoriza, autoridades han sido establecidas por Dios La misma verdad que Pedro le dice a la iglesia Dios es el que puso a las autoridades Número dos, segunda verdad aquí en las escrituras Oponerse a ella, oponerse a la autoridad terrenal Es oponerse a Dios Ups, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor? Bueno, eso es lo que dice, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido Está duro esto, ¿verdad, hermano? Pero es la enseñanza de la palabra del Señor, mira, te digo la verdad, me vi tentado en brincarme esa parte Dije, no, no voy a predicar eso, me voy a, ir, me voy a ir directo al amor Entonces aquello por dentro dijo Hey, tienes que predicar las escrituras ve, ve por ahí, no te lo brinques Está bien, señor Oponerse a ella es oponerse a Dios Entonces decimos, señor, entiendo esta verdad Es dura, me cala, pero la acepto porque es lo que dice tu palabra. Porque es lo que quieres para tu iglesia. Número 3. Ellos son servidores de Dios. Eso es lo que dice el versículo cuatro. Y no solamente lo dice una sola vez. Pero en el versículo seis. En Romanos 13, Versículo cuatro. Y luego en el versículo seis. Lo vuelve a repetir. Lo menciona incluso tres veces. Diciendo ellos son servidores de dios punto no hay vuelta de hoja aquí no hay no hay mayor situación en nuestro país méxico las cosas tampoco andan tan bien que digamos en relación a su conformidad con el gobierno no sé en guatemala pero me imagino que no es la excepción me imagino que en República Dominicana, bueno, en Puerto Rico hace poco, eh, eh, la gente se manifestó tremendamente, pacíficamente, por supuesto, ¿verdad? Y lograron que un presidente corrupto dimitiera de su cargo. <risas> No es la excepción, el, todo el mundo está, eh, eh, todos los gobiernos están convulsionados Pero yo vengo a las escrituras y no solo una ni dos sino hasta tres veces dice que ellos son servidores de Dios Mira cuando vamos al antiguo testamento y, y leemos eh, el libro de Daniel Allí leemos acerca de eh, Nabucodonosor y y luego leemos acerca de Ciro y otros, otros reyes o emperadores de los imperios poderosos de ese tiempo. ¿Sabes que en las escrituras Dios le llama a estos hombres mi siervo? Con todo y que en la mayor parte del tiempo ellos no reconocieron a Dios como el verdadero Dios. Sin embargo Dios dice ellos son mi siervo. Porque es lo que dice aquí la palabra del Señor. Son servidores de Dios. También Pedro, en 1 Pedro 2.14, vuelve a decir lo mismo porque él envía para que se haga su voluntad. Estamos hablando de las razones por las que Pablo menciona que debemos sujetarnos a las autoridades. Dios ha establecido la autoridad terrenal Oponerse a ella es oponerse a Dios. ¿Y quién se quiere oponer a Dios? Yo no. Ellos son servidores de Dios. Y número cuatro. Pablo dice en el versículo 5. Que dice así. Así que es necesario someterse a las autoridades. No solo para evitar el castigo. Sino también por razones de conciencia. Por causa de la conciencia Mismas palabras Yo creo que Pedro y Pablo Estaban tomando un café juntos y, y estaban diciendo Oye hay que escribirle esto a la iglesia Porque es importante Que los hermanos allá en, en 2021 Allá en Bridgeton, Escuchando el mensaje Se convenzan de estas verdades Mira Pablo dice Que es por causa de la conciencia ¿Verdad? Y mira segunda de Pedro eh, Capítulo 2 Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 13 creo que, creo que está equivocado y no es segunda de Pedro Es primera de Pedro capítulo 2 Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 ya lo habíamos dicho ¿Qué me pasa hoy? ¿verdad? Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad o a los gobernantes. Pero mire cómo empieza diciendo, sométase por causa del Señor. Cuando Pablo dice por causa de la conciencia, está hablando de la conciencia de cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros nos brincamos lo que la conciencia nos dice, estamos en problemas. Cuando Pedro dice por causa del Señor, entonces ambas razones se juntan. Y aprendemos que sujetarnos a las autoridades... No solamente tiene que ver con estar dentro de la voluntad de Dios Entendiendo que Dios hace su perfecta voluntad en todas las cosas incluidas las naciones Pero también entendemos que al sujetarnos a la voluntad de Dios Nosotros somos parte de esa voluntad de Dios Podemos estar tranquilos, sujétense a ellos no solamente para evitar el castigo Sino también por razones de la conciencia Jesucristo lo enseñó muy claramente Unos religiosos llegaron preguntándole ¿Es lícito, ¿Es permitido que le paguemos impuestos a los romanos? ¿Al César? Y Jesús pidió entonces una moneda ¿Verdad? Y le trajeron una moneda, un denario El denario tenía la imagen del emperador allí Yo tengo aquí cinco dólares Y la imagen que tiene el billete es la imagen del presidente Lincoln Uno de los, uno de los padres de la patria Entonces Jesús les dijo traigan una moneda y les preguntó a ellos, ¿y de quién es la imagen que está en la moneda? Y ellos dijeron, del César. Entonces Jesús dijo, ya ustedes lo saben. den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Las Escrituras nos enseñan claramente esta verdad. Quiero terminar con esta nota aclaratoria. Es necesario. Yo lo he lo he predicado en otras ocasiones, pero es necesario eh, eh, cerrar de esta forma así. El apóstol Pedro reconoce que hay ocasiones, y no solo el apóstol Pedro, pero todos los apóstoles, ¿verdad? Reconocen que hay ocasiones en que debemos someternos no al gobierno, sino a una autoridad superior la autoridad de Dios. Pero cuidado porque esto es no es así nada más tomado a la ligera y nadie puede decir a mí Dios me dice lo contrario. Paga tus impuestos, a mí Dios me dice que yo no pague mis impuestos, que no no enriquezca los No, 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 no. Ya lo vimos allí. Paga tus impuestos, no le debas a nadie nada, paga tus impuestos, haz tus impuestos. ¿Verdad? Pero estamos hablando de que hay ocasiones en que debemos reconocer que nuestra sujeción y obediencia se debe a una autoridad superior. Tú estás familiarizado seguramente con el libro de los hechos en los primeros capítulos cuando los apóstoles empezaron a levantarse y predicar a Jesucristo. Dice que una vez estaban predicando y los apresaron Y los, y los líderes religiosos los trajeron ante, ante ellos Mira 4.19 Hechos 4.19 Los estaban cuestionando y amenazándoles para que no No predicaran en el nombre de nuestro Señor Y no predicaran el Evangelio de Jesucristo Y los llamaron y les ordenaron que no lo hicieran Pero dice aquí versículo 19 Pero Pedro y Juan Respondieron es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él Juzguenlo ustedes mismos nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído Los amenazaron los azotaron y los liberaron y ellos vinieron con, con los hermanos en la iglesia. Y, y dice la escritura que eh, eh, hubo un momento de oración tan profundo que el Espíritu Santo vino entre ellos. Y les dijo el Espíritu Santo no callen, vayan y hablen En el capítulo 5 de mismo libro de los hechos. En los apóstoles seguían predicando. Y entonces los apresaron y entonces el Señor en la noche eh, con una manifestación gloriosa Los libera de la cárcel, se zafan las cadenas, se abren las puertas y, y, y el Señor les dice son libres Y ellos se van y en vez de irse a esconder el Espíritu Santo les dice eh, regresen a la plaza y sigan predicando de mi nombre y ellos regresan y siguen predicando razón por la cual los vuelven a apresar los vuelven a llamar y los los, los religiosos le dicen a ellos terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre sin embargo ustedes han llenado todo Jerusalén con sus enseñanzas. Y nos quieren además echar la culpa de la muerte de ese hombre Porque esa era la predicación de Pedro, de Juan y de los apóstoles A los religiosos judíos, ustedes lo crucificaron Y al pueblo le decía y ustedes son los culpables Porque recuerda el pueblo había gritado crucifíquenle Entonces el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo Dice aquí que Pedro y los demás apóstoles respondieron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres uh. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Me hace recordar de aquel hombre llamado Daniel Conocido como el profeta Daniel Dios lo puso en los lugares más importantes de la política en ese reino de Babilonia con Nabucodonosor tan es así que los propios y fíjate él era un extranjero verdad él había venido deportado de, de allá de Jerusalén y había sido puesto en lugares importantes porque honró a Dios. Y, y los lugareños que estaban allí en el gobierno se sintieron celosos y quisieron eh, echarle tierra y criticarlo. Y obligaron de alguna forma, manipularon al rey para que eh, promulgara un edicto que nadie podía adorar a otro dios que no fuese Nabucodonosor. Porque sabían que Daniel no iba a doblar sus rodillas delante de Nabucodonosor. Así que dice que la escritura en Daniel 6 Que esa ocasión Daniel entró en sus aposentos Sabiendo el edicto del rey Y dice que en la ventana que daba hacia Jerusalén Y la escritura dice allí como él acostumbraba No es que Daniel se puso de bravucón Y se puso a tentar a Dios Diciendo ahora aquí voy a, voy a romper todo lo que el gobierno dice porque, porque yo sirvo a Dios y confío en Dios No, como Daniel acostumbraba a hacerlo y dobló sus rodillas se postró y empezó a adorar a Dios la ventana estaba abierta y los otros sátrapas no lo digo a modo de, de eh, insulto es que así era el nombre eso ya se ha vuelto un insulto pero es que así se llamaban los líderes de, de Nabucodonosor ¿verdad? los gobernadores Sátrapas. Los otros sátrapas lo vieron y corrieron con el chisme y le dijeron al rey Y como consecuencia el rey se apesadumbró porque era uno de sus mejores hombres Pero tenía que hacer cumplir su propia ley Te sabe la historia ¿no? Como consecuencia Daniel fue echado en el foso de los leones Y esa noche los leones comieron pizza pero no se comieron a Daniel Bueno eso es lo que dicen los vegetales La caricatura de los vegetales Una caricatura de los niños ¿no? Al otro día Nabucodonosor se llevó la gran sorpresa Y entonces Nabucodonosor proclama a los cuatro vientos El Dios de Daniel es el Dios de toda la tierra porque cuando nosotros entendemos que hay ocasiones en que hay que honrar a Dios En vez de, de honrar al gobierno, entonces la palabra de Dios se cumple Porque Él honra a los que le honran Él honra a los que le honran Esa es la razón por la cual tenemos misioneros en países comunistas En países budistas, en países eh, 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 del Islam encubiertos están allí encubiertos. ¿Por qué? Porque entendemos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En este tipo de circunstancias. Cuando todas las cosas que están escritas. Allí en Apocalipsis y en Daniel y en Mateo 24 se empiecen a cumplir y las palabras que Pablo y Pedro enseñaron acerca del anticristo y, y el falso profeta y todo esto acontezca, la iglesia va a ser sometida a una gran prueba. Y nos vamos a ver en la disyuntiva de entender que hay ocasiones que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero solamente en esas circunstancias, antes entendemos que la Escritura no nos excluye a nosotros de cumplir el deber cívico. Obedecer las leyes, pagar nuestros impuestos, honrar a nuestras autoridades y orar por ellas. Amén. Esto tiene que ver con esta vida en Jesucristo. Para Pablo no hay diferencia. No es que nos salimos de, de lo que Dios ha dispuesto. Es parte de la experiencia espiritual de caminar con Dios. Honrar a nuestras autoridades. Pagar nuestros impuestos. Obedecer las leyes. Y orar por nuestros gobiernos. Esto es lo que la palabra del Señor nos anima a que hagamos. Ora conmigo. Pon delante del Señor tu vida. Y dile al Señor en tu propia oración. Padre yo entiendo que tú me has llamado Señor a que te honre en todas las áreas de mi vida y eso incluye Señor el que yo me sujete a las autoridades, pague mis impuestos, ore por ellas y ore por paz y por bienestar en este mundo Señor, ese es mi trabajo Señor tu palabra nos anima a mantener entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, que aunque nos acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras nuestras y glorifiquen a Dios. Mi Dios, que nosotros podamos vivir en ese nivel de vida al que nos llama. Amando a los que nos persiguen bendiciendo a los que nos maldicen Señor, es, es sorprendente y a la vez no ver cómo en muchos de estos países en donde la fe cristiana está prohibida la iglesia está creciendo más que en este país en donde hay apertura señor. Ayúdanos a valorar la libertad que tenemos en este país de predicar tu palabra, de buscarte como iglesia. Señor es posible que algún día eh, esa libertad se vea coartada, se vea limitada por el mismo gobierno. Puede que llegue el día en el que se prohíba orar en lugares eh, como estos, que se prohíba congregarnos en lugares como estos. Lo cierto es que ya se ha empezado a ver cómo en este país Con el tiempo se ha prohibido leer tu palabra en las escuelas Orar en las escuelas Señor te pedimos que nos ayudes a, a tener la sabiduría y el discernimiento necesario Para vivir en tu palabra Tú eres el Rey de toda la tierra Todos los gobiernos están sujetos en tus manos Tú tienes toda autoridad y queremos reconocer tu autoridad. Padre. Bendice a tu iglesia. Señor al salir de este lugar. Fortalécenos. Y llévanos con bien. Y permítenos Señor que durante la semana. Podamos ser la luz y la sal. Que este mundo necesita. Señor no solamente con nuestras palabras amables. Con nuestro buen testimonio. Pero con actos de amor. Con actos, con acciones que muestren a los demás Que tú eres un Dios de amor Gracias por todo lo que nos das Padre Gracias por tu palabra En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo Ora Amén Amén Que Dios nos bendiga y nos guarde hermanos Que nos ayude a vivir en su palabra es nuestra oración y deseo. Vamos a saludarnos antes de salir de este lugar. Amén. Y estemos perseverando en la fe día a día. Dios me los guarde.